0: Institut für gute Laune präsentiert.
1: Das singende, klingende Selbstgespräch.
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch mit dem Selbstgespräch. Heute mit dem schönen Namen Das Andromeda-Paradoxum. Und heute möchte ich mich mal ein bisschen über die Idee unterhalten, ob es den Urknall gegeben haben kann oder nicht. Ne, die Urknalltheorie, hast du vielleicht bestimmt schon von gehört, also die Wissenschaftler meinen, das Universum ist irgendwie aus einer großen Explosion entstanden, am Anfang war alles ganz klein zusammen und dann plötzlich ist es auseinandergeflogen und das ist ja eine Theorie, obwohl die ja heute schon eigentlich relativ populär ist und anerkannt, sagt man. Und ich habe etwas entdeckt, das dieser Theorie widerspricht, kann man sagen. Ich habe den schwarzen Schwan gefunden, könnte man sagen. Schwarzer Schwan, das ist so ein Pseudonym in der Wissenschaft von der Theorie. Zum Beispiel, es gab die Theorie, alle Schwäne sind weiß. Und dann hat man einen schwarzen Schwan gefunden und hat gesagt, so, die Theorie kann nicht stimmen. Und so ein Ding habe ich, denke ich, auch gefunden beim Urknall. Also mit dem Andromeda-Paradoxum habe ich etwas entdeckt, was sowas wie ein schwarzer Schwan ist, wo sagt, nee, das kann dann doch nicht hinhauen mit dem Urknall. Den Urknall hat es doch nicht gegeben. Und genau das will ich heute mal erzählen. Und natürlich auch habe ich eine Idee dazu, wie diese ganzen Messungen und Beobachtungen, die die Wissenschaftler dazu geführt haben, den Urknall anzunehmen, wie diese anders zu erklären sind ohne den Urknall. Also das erzähle ich dann auch noch. Ja, also wird es heute so ein bisschen wieder um Physik gehen. Heute ist es natürlich nicht die neue sympathische Physik. Es geht nicht um das Klanguniversum, sondern um eine Theorie der herkömmlichen Physik und ob die stimmt oder nicht. Zwischendurch kommt natürlich immer ein bisschen Musik, damit es nicht zu kopflastig wird. Deshalb hören wir jetzt erstmal ein Stück von mir zur Auflockerung und dann erzähle ich hier, warum es den Urknall nicht gegeben haben kann.
1: An einem Frühlingsstar Zeigst du mir deine Stadt, was Dresden hier und da so sehenswert es hat. Doch unter all den Monumenten in deinem bunten Sommerkleid bist du für mich die größte Sehenswürdigkeit. Oh doch, ich schau mir auch ganz gern den Zwinger an, den der August bauen ließ, der mit der Kaiser werden kann. Darin das Glockenspiel beginnt, ist eine Viertelstunde um, es macht bim bim mein Herz bum bum. Die Bauernkirche und das Schloss sind natürlich interessant. In ihrem Schatten hielt ich ach so gerne deine Hand. Unter dem Kirchgang hast du mich mit einem einzigen Blick besiegt und ich fühle mich wie der goldene Engel, der da oben über der Zitronenpresse fliegt. An den Elbwiesen vorbei geht es dann zum Rosengarten. Dein roter Mund im Rosenmeer, oh, ich kann es kaum erwarten, dich zu küssen. Aber dann beim blauen Bunde, da bin ich doch verwirrt sich der Anstreicher denn hier in der Farbenwahl geirrt? Oder kann es sein, dass wir hier auf der falschen Brücke sind? Oder macht die Liebe farbenblind? Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wundere. Und Frage wissen will Warum dein Haar, Kastanienbraun Dein Mund so rot wie Rosenblühen Aber das blaue Grün. Der goldene Reiter, der ist golden Da gibt es keine Fragen Bei diesem Glanz empfiehlt es sich Eine Sonnenbrille zu tragen Die alte Frauenbrüche war mal schwarz Und später hat man sie vermisst Gut, dass sie heute wieder neu und Sandsteinfarben ist Aber diese eine Brücke da Oh, ich sehe es doch genau Die hat den falschen Namen Das ist doch grün Das ist kein blau Das blaue Wunder Leuchtet im April so grün Dass ich mich wunde Und Frage wissen will Warum dein Haar kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosengrün, aber das blaue Wundergrün. Doch dann legst du mir einfach deinen Finger auf den Mund, und als wir uns dann küssen, da dämmert mir der Grund, die Nacht, die darauf folgte, was für eine Frau. Erst als es dunkel war, erlebten wir das Wunderlau. Das
0: blaue Wunder vom singenden, klingenden Breibestall. Auch so ein Lied, das passt ganz gut, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Denn das blaue Wunder, das ist ja eine Brücke in Dresden und die wird immer wieder neu angestrichen. Und weil die nicht an allen Stellen gleichmäßig gestrichen wird, hat die sogar so verschiedene Farbtöne. Und es ist so, dass die immer blau gestrichen wird und dann wird durch die Sonneneinstrahlung und so verändert sich der Farbton. Und an den meisten Stellen ist die, wenn man heute nachschaut, so grau eher, so gräulich. Aber auf dem Weg von dem Blau zu dem Grau, geht es dann so ins Türkise und dann sieht die richtig an manchen Stellen richtig grün aus. Und darüber geht ja das Lied. Und das ist auch äh, super interessant. Da habe ich dann auch mal so einen Dresdner, den ich da getroffen habe, als wir das Video gedreht haben dazu. Das kannst du dir angucken. Auch unter YouTube muss das Blaue Wunder, der singende, klingende, Preibisch. Da sieht man auch ein paar Fotos. Da sieht man ganz genau, dass das äh, eigentlich grün ist. Und dem habe ich gesagt, äh, sagen Sie doch mal, hier das blaue Wunder, das ist ja ganz grün. Warum ist denn das grün? Das heißt doch das blaue Wunder. Und da hat ja aber der Dresdner, der Eingeborene, <lacht> der hat gesagt, nein, nein, das ist, das ist blau. Und da habe ich gesagt, dann gucken Sie doch mal hin, das ist doch so grün hier wie das Gras. Das ist doch neigt doch viel mehr zum Grün. Nein, nein, das blaue Wunder ist blau. Und das ist auch interessant, weil das sind einfach so Sachen, die sind so. Und da wird überhaupt nicht mehr hingeguckt oder nachgedacht und so ein Quatsch. Was ist denn das für ein Quatsch? Was will denn der von mir, der Idiot? Und so kommt sich jetzt vielleicht auch mancher Wissenschaftler vor. Der Fan ist von der Urknalltheorie, der vielleicht hier zu zuhört, der denkt so, was ist denn das für ein Kunde, dass der hier die Urknalltheorie bezweifelt, die ja so viele, so unglaublich kluge Köpfe finden die gut. Und dann stimmt die ja bestimmt. Außerdem, das wird ja eigentlich schon fast in der Schule gelehrt, dass es so war. Was maß denn der sich eigentlich an? Und ich muss kurz dazu sagen, ich bin Kartoffeldruckkünstler vom Beruf. Also jetzt habe ich eigentlich nicht mit Physik zu tun. Ich bin zwar auch ein Naturphilosoph. Aber vor allem Kartoffeldruckkünstler und als Kartoffeldruckkünstler ist es aber möglich, so was zu bezweifeln, weil da ist man so weit weg von allen gesellschaftlichen Zwängen, dass man ganz frei über alles nachdenken kann und man kann sich da so mit Spaß draus machen mal drüber nachzudenken und gerade so offensichtliche Geschichten wie jetzt dieses Andromeda Paradoxum was ich ja heute erzählt habe das zeigt dass es den Urknall eigentlich nicht gegeben haben kann ist so offensichtlich dass es dann eigentlich sofort auffällt also wenn ich dir das jetzt erzähle wirst du das auch nachvollziehen können ne aber nicht jeder bezweifelt dann gleich die Urknalltheorie man guckt ja heutzutage immer nach wer hat's gesagt ne Wer sagt das? Wird ja immer, wenn man was erzählt, am Stammtisch oder so, wo hast denn das schon wieder her und so und wenn man dann sagt, na gut, das habe ich jetzt hier in dieser renommierten Zeitung gelesen oder das habe ich im Fernsehen, dann ist es so ein bisschen glaubwürdig oder das hat der Professor sowieso gesagt, wir gucken immer so ein bisschen, wo ist die Quelle ne? und wenn da so ein Kartoffeldruckkünstler was behauptet, dann ist das ja scheinbar Unsinn. Aber es gibt noch den Weg, selber nachzudenken über die Argumente, die jemand hat. Das ist total unpopulär geworden heutzutage. Aber vielleicht hast du da ja mal Lust, heute das nachzuvollziehen, wenn ich denn in der Lage bin, dir das so zu erklären, dass du das verstehst. Das kann natürlich auch sein, dass ich das nicht hinkriege. Ne? Das liegt dann natürlich an mir. Du kannst ja nicht wissen, was ich meine. Ich möchte erstmal was zum Urknall sagen, also wer es jetzt noch gar nicht gehört hat. Also die Idee ist da, dass das Universum einmal vor 13 Milliarden Jahren ungefähr, sagt man, in einem kleinen Punkt alle Materie drin war und das ist dann auseinander explodiert. Und wie kommen die jetzt auf diese verrückte Idee, könnte man sagen? Und zwar ist das so, dass man Anfang des 20. Jahrhunderts, hat man durch die Teleskope geguckt und dann die anderen Sterne und Galaxien gesehen. Und dabei ist aufgefallen, dass das Licht dieser Galaxien rot verschoben ist. Das muss ich jetzt erklären. Also das Licht ist ja eine Schwingung oder eine Welle und weißes Licht beinhaltet alle Farben. Also das Blau drin und Gelb und so. Und wenn man sich jetzt mit bestimmten Geräten dieses Licht der Galaxien anguckt, da ist das Rot, was drin ist, also es sieht aus wie so ein Regenbogenskala, ne? wenn man das durch so ein Prisma schickt, das weiße Licht, und das Rot ist so ein bisschen von seiner Position verschoben. Ne? Das ist nicht da, wo es eigentlich hin müsste im Regenbogen, sondern das ist so ein bisschen verschoben und wenn man das sich mal so anguckt auf irgendwelchen äh, Grafiken, da ist da immer so ein schwarzer Strich. Und die Wissenschaftler sagen halt, diese Rotverschiebung, kommt deshalb zustande, weil sich diese Galaxien von uns wegbewegen und dadurch, das Licht eine Schwingung ist, die auf uns zukommt, ist es natürlich nicht unerheblich, ob sich die Lichtquelle bewegt oder nicht. Also ein gutes Beispiel ist immer, wenn ein Polizeiauto oder ein Feuerwehrauto auf dich zukommt, dann macht es ein ganz anderes Geräusch, als wenn es von dir wegfährt. Der Schall ist auch eine Welle und wenn die auf einen zukommt, dann addiert sich ja die Geschwindigkeit von dem Auto dazu und deshalb ist zu einem Kommen, hört sich anders an als wegfliegen. Und eigentlich ist das Licht genau sowas auch wie der Schall. Es ist eine Welle. Bloß hochfrequenter. ne? Also wir können diese Welle nicht hören, sondern sehen. Unsere Augen sind einfach für höhere Frequenzen gemacht. Und jedenfalls ist das Rot verschoben und da haben dann die Wissenschaftler gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass die Galaxien sich von uns wegbewegen. Und dann hat man so um die Erde mal rumgeguckt und hat festgestellt, alle Galaxien fliegen weg von uns. Und man hat festgestellt, die Galaxien, die weiter weg sind, fliegen mit einer höheren Geschwindigkeit weg von uns, als die, die näher dran sind. Und da ist man dazu gekommen, das Universum muss sich gerade ausdehnen, wenn das so stimmt, ne? mit dieser Rotverschiebung. Und wenn das sich ausdehnt, haben die gesagt, dann muss es ja mal kleiner gewesen sein, ist ja klar. ne? Und die Wissenschaftler haben nur gesagt, man kann jetzt diese Ausdehnung zurückrechnen bis zu einem Punkt, wo alles zusammen war und haben dann daraus diese Urknalltheorie entwickelt. So, und jetzt gibt es aber schon Zweifel daran, von der Urknalltheorie, also es gibt eine ganze Menge Zweifel, verschiedene Sachen, also nicht nur das Paradoxon, was ich heute erzähle, aber trotzdem ist diese Theorie eigentlich die, die jetzt auch, wenn jetzt irgendwie Physik im Fernsehen ist oder so, dann erzählen die immer, dass mit der Urknalltheorie so, das hört sich alles so an, als ob das schon so gewesen ist, ne? obwohl es nur eine Theorie ist. Also die rechnen sogar aus, wie es, eine Minute oder eine Nanosekunde nach dem Urknall ausgesehen hat, wann sich die ersten Stoffe gebildet haben und und Sterne und so. Und da gibt es riesige Abhandlungen schon drüber. Und wenn man sich sowas anguckt, da denkt man, na gut, wenn die das alles ausrechnen können, dann wird es schon den Urknall gegeben haben. Aber das sind alles so Spielereien, weil im Prinzip das einzige Indiz für den Urknall ist tatsächlich diese Rotverschiebung von den Galaxien. Und nun ist es aber leider so, dass es immer Ausnahmen gibt. Und zwar gibt es eine Galaxie, die Andromeda-Galaxie, das ist die Galaxie, die uns am nächsten ist, und die hat keine Rotverschiebung, sondern eine Blauverschiebung. Das heißt, die kommt auf uns zu, die fliegt nicht weg, die kommt auf uns zu. Also da ist dieser Effekt genau umgekehrt. Und das ist ja schon ein bisschen seltsam, und da sagen die Wissenschaftler, ja, das, die wird dann, die Galaxien ziehen sich an und irgendwann vereinen sich die Galaxien, das dauert aber viele Milliarden der Jahre. Und ich habe jetzt aber mal darüber nachgedacht, wie das sein kann und bin dazu gekommen, dass das genau der schwarze Schwan ist und deshalb kann es nicht funktionieren. Bevor ich das aber erzähle, möchte ich noch ein bisschen was über die Wissenschaft erzählen und über die Theorien. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kommt man zu dem Schluss, dass die Wissenschaft überhaupt gar nicht dazu da ist, herauszufinden, wie das Universum funktioniert oder der Mensch, sondern eigentlich versucht, ihr den Materialismus zu beweisen. Deshalb ist in der Wissenschaft auch alles Quatsch, was zum Beispiel was mit Gott zu tun hat oder so. Ne, das wird überhaupt nicht untersucht. Oder mit subjektiven Sachen oder so. Eigentlich ist die Wissenschaft dazu da, den Materialismus zu beweisen, der aussagt, alles besteht aus Materie und ist aus Zufall passiert. Eigentlich geht es nur darum... Und so ist es so, dass es Beobachtungen gibt in der Welt. Und diese Beobachtungen, ob die jetzt in der Quantenphysik gemacht werden oder durch Fernrohre in der Astronomie, es wird versucht, den Materialismus zu beweisen im Grunde. Und zu beweisen, dass es im Prinzip keinen Gott braucht, weil alles sich durch Selbstentwickelei <lacht> entwickelt hat. Wie Helge Schneider hat es ja mal Selbstentwickelei genannt. Das finde ich eigentlich ein gutes gutes Wort. Und der Urknall ist auch sowas... Typisch Männliches als Idee, so ein großer Bums, das hat geknallt, das gefällt so kleinen Jungs oder Männern gefällt das. Und wenn man sich die Wissenschaft mal so anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass man dieses kleine spielende Kind so ein bisschen in diesen Theorien auch wiederfindet. Also zum Beispiel auch das Aussterben der Dinosaurier ist ja längst nicht geklärt. Aber eigentlich ist relativ anerkannt, dass irgendwie so ein großer Gesteinsbrocken die Erde getroffen hat und da ist alles explodiert und da sind die alle tot und so. Und da gibt es natürlich dann auch ganz viele komische Sachen, die nicht dazu passen, wie die Schildkröten oder die Krokodile, das sind ja Saurier, die noch leben, oder die Vögel zum Beispiel. Aber das interessiert keinen, wenn das knallt und bummt und so, dann äh, freuen sich alle. Ne? Ich will so ein bisschen sagen, also es ist auch eine Mode, also welche Theorie gerade stimmt, es hat was mit der Mode zu tun und mit dem Empfinden und ob die das gut finden oder nicht. So, also Und so erklärt sich auch so ein bisschen, warum dieser Knall, da dieser Urknall, so viel Freunde hat in der, in der Physik. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was ich ja heute machen will, kann es nicht so gewesen sein, denn die Andromeda-Galaxie ist der schwarze Schwan. Dass die auf uns zukommt, das kann nicht sein. Wie das zusammenhängt, will ich dann gleich erzählen, aber jetzt erst mal eine kleine Melodie.
1: Hoch im Erzgebirge oben leuchtet noch mit altem Glanz dort ein Stern aus Friedenstagen bei Morgenröte Rautenkranz. Je t'aime, Sigmund du hattest mit Houston nie ein Problem, obwohl es war nicht immer bequem. In Isaius, auch dem Valeri groß, das war spektakulär, sensationell, oben im Weltraum Karussell hast du als erster von den unsern gesessen, und das haben wir nicht vergessen, denn in einer Welt Stern künstlich am Leben hält, bist du als Star am Himmel geblieben, den es so einfach ist zu leben? Je t'aime, Sigmund Yen, du hattest mit Houston nie ein Problem, obwohl zwar nicht immer bequem, in der Serious, auch an die Freunde schön groß. Scheiden wir.
0: Je t'aime Sigmund Jen von der Gruppe Liebe. Da waren wir extra in Morgenröter Rautenkranz und haben ein Video gedreht. Das kannst du dir auch angucken. Und da in YouTube musst du einfach bloß eingeben. Je Sigmund Jen, die Gruppe Liebe. Und das passt ja heute total gut, weil es geht ja auch so ein bisschen um Weltraum. Und Sigmund Jen war ja, falls es noch nicht weiß, der erste Deutsche, also aus der DDR war der, der im Weltall war, mit der Soyuz und so, also wie es da in dem Lied war. Ja, ich muss noch ein bisschen was erzählen, wenn ich dir ja erzähle, was passiert da und warum der Urknall nicht stattgefunden hat, was überhaupt eine Galaxie ist, weil das weiß ja auch nicht jeder. Also, du kennst ja sicherlich die Sonne und die Erde und so und unser Sonnensystem und unsere Sonne ist ein Stern. Also die anderen Sterne sind im Prinzip Sonnen, kann man sagen, bloß unsere unser Stern ist ja natürlich sehr besonders, ist auch viel größer aus unserer Perspektive, weil er halt ganz nah dran ist. Und es gibt aber von diesen Sternen ganz, ganz viele, wie unsere Sonne. Und die sind alle drin in so einer großen Spirale. 400.000 so eine Sterne wie unsere Sonne. In so einer großen Spirale, die in der Mitte ganz hell leuchtet. Und das ist unsere Milchstraße. Und weil wir drin sind in dieser Galaxie oder Milchstraße, sehen wir so ein Band am Himmel. Das ist im Prinzip unsere eigene Galaxie. Und von dieser Galaxie gibt es noch ganz viele andere, Milliarden von Galaxien gibt es, wo auch wieder so viele Sterne drin sind. Also das ist alles riesengroß. Und die Andromeda-Galaxie, das ist im Prinzip sowas wie unsere Milchstraße, aber ein Stücke weg, ne? musst du dir vorstellen. Und von diesen Galaxien gibt es halt ganz viele, die fliegen alle von uns weg, da ist das Licht rot verschoben und diese eine Galaxie, die kommt auf uns zu. Und ich möchte dir jetzt erzählen, warum das den Urknall widerlegt. Man muss einfach überlegen, die Andromeda-Galaxie ist weit weg von uns, aber wenn es den Urknall gegeben hat, dann muss vor ganz ganz langer Zeit die mal am selben Ort gewesen sein wie unsere Galaxie. Ne, das ist klar. Wenn alles auseinandergeflogen ist von einem winzigen Punkt, dann muss das Universum oder alles, was wir sehen, muss mal in einem winzigen Punkt gewesen sein. Und in dem Moment muss die Materie, die in der Andromeda-Galaxie gewesen sein, und die Milchstraße und was wir hier haben, Erde oder so, es muss alles in einem Punkt zusammen gewesen sein. Das heißt, irgendwann müssen sich diese beiden Galaxien ja auch mal auseinander bewegt haben. Und jetzt kann man im Prinzip sehen oder messen, dass sie wieder zusammenfliegen. Und genau das ist das Paradoxum. Das kann nicht sein. Denn die einzige Kraft, die diese beiden zusammenkommen lässt, also warum fliegt diese Andromeda-Galaxie auf uns zu, ist, wenn man nach der Wissenschaft nimmt, die Gravitationskraft. Und diese Gravitationskraft entsteht aus der Masse der beiden Galaxien. Also weil diese beiden Galaxien schwer sind, ziehen sie sich an. Das ist die Schwerkraft. Aber diese Schwerkraft muss ja auch schon da gewesen sein in dem Moment, wo die auseinandergeflogen sind. Und die Schwerkraft müsste da eigentlich genauso groß gewesen sein. Jetzt ist ja die Frage... Wieso dreht die um, die Andromeda-Galaxie? Wenn die Schwerkraft immer die gleiche ist, warum dreht die um? So, da könnte man jetzt sagen, naja, das ist halt im Prinzip so, wie wenn ich einen Apfel hochwerfe, ne? wenn ich einen Apfel nehme und hochwerfe, dann kommt er ja auch irgendwann wieder zurück auf die Erde. Ne? Und da kann ich auch sagen, die Gravitationskraft war natürlich am Anfang, wo ich den hochgeworfen habe, auch da, aber die Energie oder die Kraft, mit der ich den hochgeworfen habe, die war einfach stärker. Und als diese Kraft nachgelassen hat, also die Hochwerfkraft, dann kam dann irgendwann die Gravitationskraft zum Zuge und hat dann so dran gezogen, dass der Apfel wieder auf den Fußboden fällt. Ne? Und so könnte man das ja vielleicht auch sehen mit der Andromeda-Galaxie. Erst ist die weggeflogen und dann war die Energie alle, die Explosionsenergie, dass die weggeflogen ist und jetzt kommt sie halt wieder zurück. Aber das geht nicht. Das merken wir daran, dass wir zum Beispiel sagen, wenn wir den Apfel mit einer so großen Energie werfen, dass der ins Weltall fliegt, dann kommt er nämlich irgendwann nicht mehr wieder. Und wenn der das erstmal geschafft hat aus dem Anziehungsfeld der Erde, da bringt ihn auch nichts mehr zurück. Und das liegt daran, dass die Gravitation mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Also sagt die Wissenschaft, und das ist auch relativ nachgewiesen, also umso weiter etwas weg ist, umso weniger Gravitation hat es. Das heißt also, wenn ich den Apfel weit genug schmeiße, dann fällt er eben nicht wieder auf die Erde oder umkreist auch die Erde nicht, weil... Der Abstand einfach zu groß ist, die Kraft kann den nicht mehr zurückbringen, weil die halt mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Und das ist eine quadratische Funktion, also ich möchte jetzt hier nicht die Mathematik aufmachen, aber das ist Exponential. Das heißt, die wird nicht stetig kleiner, sondern die wird super klein <lacht> dann. So, und jetzt müssen wir ja sagen, also irgendwann hat es eine Energie gegeben, die unsere Galaxie und die Andromeda-Galaxie auseinandergedrückt haben und als die alle war, muss aber die Gravitation ausgereicht haben, um die wieder zusammenzuziehen. Aber das funktioniert eben nicht, weil ja die Gravitation so sehr abnimmt mit der Entfernung. Die einzige Erklärung, die es geben kann, ist, dass in den beiden Galaxien Masse dazugekommen ist, dass die schwerer geworden sind und sich irgendwann angezogen haben wieder. Aber ansonsten ist das nicht zu machen. Man kann es einfach mal, ich will es jetzt hier nicht vorrechnen, man kann die Gravitationskraft mal ausrechnen, man kann die Kraft ausrechnen, die nötig ist, um diese beiden Galaxien voneinander zu trennen, in dem Maße. Und dann kann man einfach mal da auf die Zahlen gucken und das ist völlig hanebüchend, dass die wieder zurückkommen kann. Es geht nicht. Und das ist eigentlich das Gegenbeispiel. Das heißt, die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße, diese beiden Galaxien, können niemals auf dem Gleichpunkt gewesen sein. Das ist im Grunde das Andromeda-Paradoxum. Ich hoffe, ich habe es irgendwie so beschrieben, dass du es einigermaßen nachvollziehen kannst. Und jetzt ist ja auch wieder gleich die Sendung vorbei. Ich habe ja noch versprochen, dass ich erklären kann, und zwar habe ich jetzt auch eine Theorie, das ist nicht die Urknalltheorie, sondern eine andere, warum denn so viele Galaxien von uns wegfliegen und die eine kommt jetzt zurück, oder warum das sowieso so ist, dass die von uns wegfliegen. Und zwar habe ich jetzt die Theorie, dass das Universum schwingt. Also wir sehen ja im Prinzip an unserer Umwelt, alles schwingt. Also es gibt eigentlich keine geradlinigen Bewegungen im Universum, sondern es sind immer Kreisbewegungen. Also durch die Zeit oder auch durch den Raum, alles schwingt, alles wiederholt sich. Und so wäre es natürlich auch möglich, dass sich die Bewegung des Universums auch als Schwingung bewegt. Dass das im Prinzip so ein Wabbelpudding ist, der, also wenn man so ein Wuggle-Pudding hat, oder so eine Götterspeise noch besser, und man tippt die an, dann schwingt die ja an allen Orten, also die schwingt ja nicht gleichmäßig, sondern die wabbelt so rum. Ne? Und meine Theorie ist einfach, dass das auch im Universum so ist. Und die Andromeda-Galaxie hat sich, weil die ja so nah dran ist an uns, einfach schon gerade wieder auf den Rückweg gemacht. Also die wabbelt wieder auf uns zu, könnte man sagen. Ne? Die hat im Prinzip diesen Impuls, hat sich schon umgedreht. Und so würde das auch funktionieren, dass ich einfach sage, das Universum war schon immer so oder ist auf jeden Fall nicht straight auseinandergeflogen, weil das kann nicht sein. Und das zeigt dieses Paradoxum mit äh, dem Andromeda nebel Jetzt gibt es noch eine andere Idee, hoffentlich schaffe ich die. Also man hat jetzt festgestellt, dass diese Galaxien, die von uns wegfliegen, immer schneller von uns wegfliegen. Also die fliegen nicht gleichmäßig weg, sondern die Geschwindigkeit erhöht sich. Und da haben sie natürlich auch alle total gewundert, weil... Wenn es einen Urknall gibt und alles fliegt auseinander, dann ist ja die größte Energie am Anfang und dann müsste es eigentlich so ein bisschen weniger Energie werden. Aber hier nimmt die Energie zu und da haben die Wissenschaftler einfach gesagt, wir, die haben einfach die dunkle Energie erfunden. Ne? Und wenn man die jetzt so fragt, warum ist denn das immer schneller, dann sagen die, ja, das ist wegen der dunklen Energie. <lacht> das ist, äh, da gibt es einfach so eine Energie, die zieht am Universum Und sie wissen aber noch nicht, was das für eine Energie ist und warum. so. Und ich meine, dass diese Beschleunigung der Entfernung auch zu erklären ist einfach mit der Schwingung. Also wenn du dir einfach mal überlegst, ein Pendel hängt im Prinzip an einem bestimmten Punkt. Ne? Da ist ein Faden, unten ist ein Gewicht und das pendelt. Und wenn das Pendel auf dem Weg nach unten ist, zum Umkehrpunkt, dann beschleunigt sich sogar die Geschwindigkeit. Und dann kommt es ja über dem Umkehrpunkt und dann verlangsamt sich bis zum nächsten und dann wieder runter. Und ich meine, es könnte ja sein, dass das Universum über unglaublich lange Zeit pendelt. Und wir beobachten gerade so einen kleinen Ausschnitt, in dem gerade die Geschwindigkeit zunimmt. Ne? Also wenn diese Pendelbewegung, sagen wir mal, 20 Milliarden Jahre dauert, dann sind wir gerade in dem Stück, wo es nach unten geht, wenn wir das Pendel haben. Ja, ich hoffe, ich habe die nicht zu so sehr verwirrt. Ich muss mich auch verabschieden. Die Sendung ist vorbei. Das war heute das. Andromeda-Paradoxum, ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob die Urknalltheorie stimmen kann oder nicht. Wenn du da irgendwo einen Denkfehler entdeckt hast bei mir, da wäre es total nett, wenn du das mit mir diskutierst, vielleicht kommentierst oder du schreibst mir einfach, meine Website ist die www.fischbild.de, da ist auch eine Adresse und da kannst du sagen, pass mal auf, Preibisch, du hast ja da Gedanken gemacht, aber du hast hier einen Denkfehler drin, es ist nämlich so. Also es würde mich freuen, weil ich behaupte ja hier nicht, dass es so ist und äh, verkämpfe dann jetzt für meine Meinung, sondern ich denke einfach darüber nach und wenn du ein gutes Argument hast, dass das doch nicht stimmen kann, weil du vielleicht andere Informationen noch hast, die ich nicht habe, dann schreib mir das, äh, wäre schön. Zur Physik, zur neuen sympathischen Physik gibt es auch noch ein paar andere Selbstgespräche, wenn dich das interessiert, unter www.fischbild.de kannst du noch hören über die fünfte Dimension, ist sehr interessant. Das sind viele eigene Gedanken, die nicht den Anspruch haben, dass die alle stimmen müssen, aber es macht schon ein bisschen Spaß, darüber nachzudenken, ob das denn alles so funktioniert, was uns da so serviert wird von, der, von unseren Lehrbüchern und so. Ich verabschiede mich, komme ich mal besuchen im Internet oder wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, sagt der singende, klingende Preibisch.